0: FUNDOS Forum en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bueno, pues vamos a pedir que Belén, Inés, eh, Jorge suban al escenario para iniciar esta segunda parte del encuentro a modo de coloquio para conversar en torno a cine y a cambio social. Se los voy presentando, Inés Enciso, que... Es la primera en subir al escenario, es coordinadora del área de desarrollo e investigación en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Es eh, gestora cultural, involucrada en proyectos relacionados con la formación y la inclusión. Ha trabajado en diferentes áreas de la cultura, como el cine, la música, las artes plásticas o las artes escénicas, en instituciones como el INAE o el Centro Dramático Nacional y en eh, entidades privadas de, de gran prestigio. También está con nosotros Jorge Praga, que es matemático, escritor, crítico de cine como escritor ha publicado los libros Biografías del Tiempo, Cartas desde Homénides y Tierra de Campos infinitamente. Sus colaboraciones en prensa y revistas culturales son muy numerosas. En la actualidad publica regularmente en el Suplemento Cultural del Norte de Castilla. También imparte seminarios en el curso de Cinematografía que organiza la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid. Y en último lugar, mi amiga Belén Viloria, que es directora de marca y comunicación de Cruz Roja Española y experta en innovación social. Es embajadora de las charlas TEDx, eh, Climate Reality Leader, jurado de los premios eh, Fundación Princesa de Girona de Innovación Social, también jurado de los Premios Fundos de Innovación Social y también jurado de la Semincia y del Premio al que yo antes les hacía referencia. Además, participa asiduamente en tertulias y debates en medios de comunicación y escribe regularmente sobre innovación y futuro en el Día de Valladolid, en una columna que se titula Titulares de Futuro. Pues me van a permitir que empiece con, con Belén, porque... Creo que es oportuno contextualizar a lo que yo antes hacía referencia en la introducción del encuentro de fundos, la innovación social, porque ese realmente es el eje en torno al cual. Eh, queremos vertebrar nuestra presencia en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, más allá, evidentemente, de todos esos grandes fenómenos de cambio social que siempre empiezan con una innovación, empiezan con una idea. ¿no? Nosotros intentamos impulsar las ideas que son eh, motor de transformación social, y eso siempre es radicalmente innovador. Así es que ella, que es una experta en este ámbito, y no es fácil encontrar expertos en este ámbito, se lo, puedo, se lo puedo asegurar, le voy a pedir que nos aporte esa primera definición de lo que nosotros, al menos, queremos entender como innovación social.
0: Gracias, José María. Pues efectivamente, mucho se habla de lo social, eh, como genérico y a veces se confunden los términos. De hecho, lo, lo comentamos siempre en el Jurado Fundos, que me acompaña Leandro como compañero también de, del, del Jurado y este año Angélica Tanarro, que también está aquí. Así que eh, sí que tratamos de de ir más allá, es decir, no simplemente que sea mostrar las realidades sociales, que hay que hacerlo, como nos ha compartido Pablo y es fundamental porque si no, no las conoceríamos y no las descubriríamos y eso es una oportunidad maravillosa, pero el hecho de, de querer ir a transformar las realidades y mostrar cuáles son esos caminos donde gente que desarrolla ideas, proyectos en los que mmm, no solamente descubren una realidad sino, y normalmente donde nadie miramos, sino que han decidido darse cuenta de cuál es, desarrollar alguna solución que sea innovadora y sencilla, que no tiene por qué ser complicada, sino una, una solución que transforme esa realidad y que además sea escalable para poder realizar ese cambio social eh, no solamente en un entorno pequeño, que siempre viene bien, que ya sabemos que a base de cambios pequeños se producen grandísimos cambios, pero cuando son escalables tienen ese, esa potencialidad que no es fácil encontrarla cuando uno sigue esos criterios, pues el cambio es, es enorme. Así que esas son como las claves de, de, lo que, de lo que se llama y llamamos innovación social. Y eso sí que es importante porque creo que la, la Fundación Fundos hace una, ha hecho una apuesta decididísima, en cuanto no solo eh, en cuanto a su relación con Seminci, sino en toda su, su actividad porque es algo que realmente pues, eh, trata de identificar pasos muchísimo más allá. ¿no? Y respecto a temas de cine luego hablaremos, pero, pero por centrar un poco qué es lo que buscamos ¿verdad? cuando eh, tratamos de identificar películas que realmente identifiquen soluciones innovadoras, fáciles, desarrollables y sobre todo escalables.
1: Pues ahora sí que ya empezamos a hablar de cine, ¿no? El cine, el primer medio de comunicación global que llegó a los cinco continentes y en él eh, Jorge e Inés encontramos... Bueno, pues el mejor compendio de todos esos grandes cambios sociales, al menos el relato más plástico. ¿no? Naturalmente la, la literatura, la pintura, todos han contado las cosas que, que pasaban en las grandes transformaciones. El cine, de hecho, empezó contando una, la revolución industrial, ¿no? y desde entonces pues no, no, no ha parado. Pero es un aspecto pues poco, poco explorado, ¿no? porque al final solemos quedarnos con la, con la parte más artística, con la fotografía de las películas o con la parte de las emociones ¿no? de lo que nos transmite el cine, de hacernos reír, llorar, pero el cine eh, cambia nuestra forma de pensar.
2: Yo creo además que Hombre, no, no todo el cine tiene que tener un trasfondo social y no todo el cine tiene esa motivación de transformar la realidad. ¿no? Pues también es bien ir al cine, reírse o ver una película de acción y, y simplemente eh, poder despejar la cabeza ese rato. ¿no? Pero cuando sí que hay esa vocación de transformación social, pues es verdad que todo el trabajo que comentaba Belén tiene en el cine una herramienta de altavoz y de potenciador importantísima, ¿no? Porque Claro, la pantalla lo potencia todo para bien y para mal. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer de la mano. Lo decía antes Pablo, lo que no se ve no existe. ¿no? Si él no nos cuenta esa historia de mama, pues no sabríamos que, que, que eso está ocurriendo y no podríamos ayudar o incidir, o como, como decía Belén, eh, buscar herramientas de innovación social que puedan realmente generar un cambio y una transformación social en el territorio. ¿no? Entonces, yo creo que, que es una simbiosis que es muy necesaria.
3: Bueno, buenas tardes. No sé, yo no miro así las cosas. No estoy acostumbrado a, a, a este mundo de la innovación social, del cambio social. Eh, para mí el cine es eh, el arte de lo indirecto siempre. Eh, no no creo en el cine o no yo no cultivo el cine de digamos de la voluntad, vamos a decirlo así, no de la voluntad del cambio social o del cambio político, o del, no. Yo siempre he mirado el cine de otra forma. ¿no? El cine como arte, pero claro, es que si no es arte, es otra cosa. ¿no? Yo creo que cuando hay un problema del tipo que sea, social o personal, hay instrumentos para detectarlo, para publicitarlo, para, para darlo a conocer, para intentar resolverlo. ¿no? Están todos los canales no sé, periodísticos, comunicativos, políticos, ideológicos, ¿no? pero el cine... Eh, yo tal como lo he, siempre que me he acercado a él, ha sido de una manera, digamos, eh, más misteriosa. Eh, reducir el cine o pensar el cine desde esa vía ¿no? de la, del cambio social, yo no lo suelo hacer y a lo mejor no soy la persona adecuada entonces, para estar aquí. Pero me parece que si una película tiene relevancia siempre, siempre, es por su capacidad artística. Y eso a lo mejor no es decir nada, ¿no? Pero si pienso en, en las películas que realmente han influido, que eso a lo mejor también podríamos hablar de las películas que han influido y que ya no influyen porque el cine está agonizando, ¿no? el cine como lo entendimos eh, tradicionalmente, si pensamos en esas películas, yo creo que su capacidad de influencia, su capacidad de, 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 de llegar y de quedarse, de quedarse entre el público, ¿eh? es siempre por su eh, dimensión artística y no porque haya acertado a encontrar un problema. ¿no? El documental de, de Pablo de la Chica, que yo había visto, yo creo que es un documental que encuentra un filón, pero tiene que tener un discurso propio, una reacción propia, una, un esfuerzo cinematográfico que para mí es el indispensable. Bueno, quizás esa mística lo explica, ¿no? porque eh, el cine
1: posiblemente ha sido el medio de, de expresión artística que más ha impactado en la sociedad o que ha sido ha tenido mayor capacidad de, de hacer la sociedad permeable a ese a ese tipo de mensajes, porque pues posiblemente ni, ni los mayores bestsellers de la literatura hayan eh, conseguido llegar a públicos tan, tan amplios y de una forma tan poderosa, ¿no? Posiblemente en lo que has contado está la explicación de, de todo eso, ¿no? que la dimensión artística del cine sirve de soporte para canalizar mensajes a veces inopinados, ¿no? porque posiblemente muchos de los cineastas han buscado más la originalidad del argumento, eh, la belleza de, de, del, del relato, de la historia, de los personajes y posiblemente no se han detenido a calcular las consecuencias que en cuanto al impacto social pudiera provocar.
2: Sí, yo entiendo esto que, que dice Jorge, que es verdad que tiene que estar en el espíritu de un cineasta como primera voluntad contar una historia ¿no? que, que efectivamente le interesa, le motiva y le mueve ¿no? y para eso pues, tiene las herramientas que, que proporciona el cine para hacerlo de la mejor manera posible que también lo ha dicho Pablo en la explicación ¿no? cuando le estaban contando la historia de Mama de repente le invadió algo por dentro y dijo tengo la necesidad de contar esta historia ¿no? o sea que posiblemente cuando tu objetivo principal es simplemente incidir y transformar la realidad pues probablemente se está haciendo un ejercicio de periodismo de, de comunicación de otra manera, ¿no? Al final lo que mueve al cineasta es esa necesidad de contar una historia, ¿no? De aquí tengo yo que ser vehículo para... Para, para transmitir esto ¿no? Entonces muchas veces de manera involuntaria hay una historia que te impacta a ti, que tú quieres trasladarla y eso se convierte en una herramienta de transformación social ¿no? porque consigue movilizar o cambiar la mirada de la sociedad lo hablábamos antes nosotros en el caso de Maradentro, lo que ha ocurrido con campeones ¿no? que de repente visibilizan eh, o, o ponen la luz en una parte de esa problemática social en la que no se ponía habitualmente ¿no? y de repente eso hace un cambio de mirada en la sociedad pero no era la voluntad de Amenábar ni la voluntad de Javier Fesser incidir en la realidad, sino contar una historia que les estaba emocionando y motivando en ese momento. ¿no? Creo que es un poco esa la…
0: De todas maneras, eh, yo creo que cuando estamos hablando de cambio social y de transformación social eh, en ese entorno y por supuesto teniendo en cuenta y, y estoy totalmente de acuerdo que con esa capacidad de llegada que tiene el arte, porque es eh, tal cual, eh, y llegar mucho más allá, Tú puedes, eh, los objetivos son muy diferentes y aunque les remueva por dentro, pero con unos lo que tratan es de sensibilizar y, y se quedan en la sensibilización dentro de ese amplio abanico que, que estoy de acuerdo con, con Jorge, que los límites con otras disciplinas menos artísticas es, 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 se desdibujan. Entonces hay mucho documental que es únicamente sensibilización porque no tienen otro camino para, a lo mejor, llegar a la sociedad y hacerse visibles. Eh, y estamos hablando de, de ese terreno. Hay otros que, sin embargo, sí que muestran las transformaciones sociales, o bien porque están contando una historia que es de transformación y de innovación social, o bien porque lo están contando de otra manera y contar las cosas de otra manera hace que realmente provoques una transformación social. O luego un tercer aspecto que igual que los libros han cambiado, porque es educación, al fin y al cabo la lectura, han cambiado la vida de muchas personas, esa capacidad de llegada del cine hace que transmitir también una tercera función que es la transmisión de conocimiento y la gente aprende viendo cine. Sí, sí. Y es pura educación, con lo que eh, creo que a nivel social eh, hay como distintos niveles, ¿no? así los los tratamos un poco de estructurar para ver realmente qué capacidad de llegada tienen y qué diferentes son unas películas de otras cuando estamos hablando de esos tres términos.
1: Y a pesar de, de esa capacidad de impacto, es curioso que casi nunca se utiliza el cine como herramienta didáctica, ¿no? herramienta pedagógica. ¿no? Muchas de esas películas eh, efectivamente tienen un gran valor eh, didáctico y se echan falta, ¿verdad?, que la enseñanza reglada utilice, especialmente en las primeras etapas, pero incluso también en la enseñanza superior, utilice el cine eh, como herramienta para transmitir valores, para transmitir mensajes, para transmitir conocimientos. Conocimiento
0: puro y duro. Uh -huh.
3: No sé, yo, yo he sido profesor de, de cine durante muchos años en, en un instituto de comunicación audiovisual, se llamaba la asignatura, que luego, bueno, pues un día la administración la, la tachó y… Y se fue. no eh, Para mí fue una experiencia muy interesante, muy muy interesante, eh, porque además era, bueno, era una experiencia libre. ¿no? Apenas se había programa, bueno, podías hacer casi lo que quisieras. ¿no? Y fue una experiencia muy, bueno, muy, muy vivida por ambas partes, ¿no? por los alumnos y por mí. Yo también era clase de, 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 daba clase de matemáticas, y por ahí tengo alguna alumna, pero era una experiencia completamente distinta. Mm. Dando clase de cine con los alumnos, yo en ningún momento pretendí ir más allá del cine y, y ya bastaba. ¿no? Es decir, es que tú has dicho algo que, que es muy habitual, utilizar el cine para. ¿no? Bueno, eso se puede hacer y yo creo que es muy válido. y es una de las potencias del cine. ¿no? Pero yo creo que la gran potencia del cine es el propio cine. El propio cine ¿no? Cualquier película que tenga ambición artística sirve. Sirve para sensibilizar a los alumnos... Socialmente sirve para sensibilizarles, para abrirles el mundo, para dotarles de una sensibilidad nueva. ¿no? Entonces, yo creo que el cine es un instrumento válido en sí, no como, como algo para. ¿no? ¿Eh? Yo creo que cualquier arte tiene que buscar ante todo la validez en sí misma. ¿no? Y cuando el cine ha producido cambios sociales o ha sido muy influyente en, el, en, en, en la sociedad, yo creo que ha sido por su potencia artística, ¿no? por su capacidad, no sé, en la historia, por ejemplo, si pensamos, yo qué sé, un ejemplo muy extremo, ¿no? el, el cine soviético ¿no? de los años 20, ¿no? el cine de Einstein. El cine de Einstein no es famoso por, por, por reflejar la revolución, más bien es famoso porque crea, crea la revolución, realmente la crea, ¿no? o sea, si te, la idea que podemos tener de, de la revolución soviética es una idea creada por el cine, ¿no? porque y a lo mejor también por la historia, pero lo del cine fue especialmente potente. ¿no? Entonces yo creo que, que, que hay que confiar en el cine en sí ¿eh? y, y no postergarlo como, como medio para. No, 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 es un fin. ¿no? Y a partir de esa consideración es cuando realmente explota. Y explota en muchas direcciones. ¿no? ¿Eh? Explota en las direcciones lúdicas, en direcciones ideológicas, en direcciones sociales. ¿eh? Pero yo creo que ante todo tiene que ser un ente poderoso y autónomo. Cine que obviamente
1: te encuentra su, su contexto especialmente en el cine independiente. ¿no? Este cine comprometido, este cine crítico, este cine eh, que proporciona esa, esa sensibilidad hacia una expresión artística eh, más allá de los relatos de los relatos comerciales. ¿no? Y esta, esta Semana Internacional de Cine de Madrid tiene una larga trayectoria en este tipo de películas, posiblemente muchas eh, en estado de, de en, en peligro de extinción, ¿no? Porque tú, bueno, tú has hecho una referencia ¿no? a, a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la producción cinematográfica. ¿no? Por eso también hay que poner mucho en valor este tipo de, de cineastas que, aun teniendo oportunidades. Para producir otro tipo de cintas prefieren explorar un terreno eh, bueno, pues posiblemente de una mayor densidad eh, artística, de una mayor complejidad intelectual.
2: Sí, también ese tipo de cine da oportunidad a voces nuevas ¿no? que, que tienen más difícil llegar a ese mainstream ¿no? y, a, y a las grandes superproducciones ¿no? y que sin embargo eh, encuentran su espacio en ese cine más de, de autor ¿no? que también tiene que ver con la transformación social que al final el cine también es un embudo ¿no? y arriba llegan pues, pues los que han tenido más acceso a la formación o más contactos o más suerte ¿no? y también es verdad que ahora los sistemas de producción se han abaratado o simplificado o es más fácil poder rodar una película y entonces ha habido gente que no ha podido históricamente llegar hasta, hasta ahí arriba que ahora con estas herramientas sí que están podiendo contar su propio relato ¿no? y eso está también eh, generando que haya una mayor diversidad también entre los cineastas y por tanto también una transformación social porque al final si no, somos un poco, muchas veces nosotros contando las historias de los demás ¿no? y está bien que cada uno vaya y, y enarbole su propio eh, relato y su propia historia ¿no? y pueda también contar cuál es su vivencia y cómo quiere también eh, contarla, ¿no? ¿Desde qué punto de vista?
1: También, Belén, hay un componente de marketing social a través de, del cine, ¿no? Tú trabajas en una gran organización eh, posiblemente la más importante en cuanto a número de, de voluntarios, de activos la que tiene el mayor despliegue en el mundo entero, ¿no? La, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También eh, para las organizaciones eh, del tercer sector, eh, el marketing a través del cine es un camino interesante, ¿no? porque indudablemente necesitáis eh, concienciar, sensibilizar, veíamos a Pablo, el fenómeno de los niños soldados en el, en el tercer mundo, realidades que están aquí en el siglo, en el siglo XXI, a miles de kilómetros, pero que, que existen. ¿no? Y eso, eh, especialmente en el formato documental, que indudablemente es pues, mucho más propicio para esto. De hecho, La, la Curroja ha producido también eh, películas documentales que, que narran estos fenómenos.
0: Sí, al final, eh, cuando hablamos de marketing... Qué duro suena, cuando estamos hablando de temas tan artísticos, de repente cambiar sí. a temas marketinianos. ¿no? Bueno, pero, es, pero es, es un así, componente, ¿no? Es así, a Jorge ahora mismo sí. estar abriéndose las venas porque... <risa> por, por los fines, ¿no? por aquello de, sí. de utilizar para, ¿no? Que decía es antes. que creo que sí. como
1: estamos sometidos a tantísimos impactos en el cine, en, en los medios digitales, en la televisión, obviamente las organizaciones sociales tienen que ser más innovadoras, más creativas y también más agresivas, ¿no? porque no es fácil captar la atención de, de las personas y mucho menos movilizarlas a que desarrollen acciones que favorezcan los fines de las distintas organizaciones. Sociales. Eso
0: es, es una manera de, de utilización eh, de, un, de un medio que, y de un arte en este caso pero, pero sí que es verdad que se utiliza. Yo creo que hay dos, dos, está en los dos sentidos. Está eh, cómo utilizan a las organizaciones sociales muchas veces para ser parte, contar. En Cruz Roja tenemos eh, todos los días peticiones, eh, inmensas peticiones de participación, de situaciones, de conocer realidades. Y evidentemente, eso todos los días hay ese interés. Y también lo hay de la organización para encontrar. Eh, en esta utilización también de este medio y de hecho Cruz Roja des, eh, hemos desarrollado un documental sobre alimentación consciente que lo hemos hecho utilizando también esa parte de, de cine y de y utilizarlo de alguna manera para, para realmente movilizar y concienciar y se hace buscando… Eh, la llegada a través de un medio eh, que sabemos que emociona, que tiene calidad, que tiene llegada y eso es lo que se busca, ¿no? que haya calidad en la narrativa y que haya calidad audiovisual para poder llegar mucho mejor. En ese caso sería esa utilización que, que se hace, hablamos desde este punto de vista de, de Cruz Roja como organización social, pero cualquier otra de las empresas también lo hacen. ¿no? Eh, se, está, se está moviendo además a la velocidad del vértigo, de vértigo, eso ya lo sabemos, y por otro lado, cómo también se utiliza para contar historias organizaciones que llevan muchos muchos años y que forman parte de la sociedad, porque no dejan de ser de la sociedad para la sociedad y al fin y al cabo, si tú quieres contar una historia, es parte del entramado de la sociedad. Entonces, si la quieres contar de verdad, eh, te encontrarás pues, que tienes que, que utilizarla como un actor <ríe> de la narrativa.
3: De todas formas, eh, lo que sucede y Yo lo pensé un poco cuando vi el título de lo que nos trae aquí, cine y cambio social. Lo que sucede es que hay una palabra, la primera palabra cine, que es una palabra, eh, bueno, es una palabra polisémica, ¿no? Cine son las películas, pero cine también es el lugar, cine es esto, ¿no? Yo a este cine he venido muchísimas veces, lo comentaba antes con Leandro, he venido con un placer infinito. ¿no? Este es uno de los lugares en los que yo me he formado. ¿no? Es, para mí es un, un sitio básico. ¿no? Eh, lo que sucede es que eso eh, está desapareciendo. ¿eh? Eh, los, el cine sigue existiendo, pero los cines no. ¿no? Eso puede ser eh, anecdótico, yo creo que no lo es. No lo es por una razón, porque hablamos del cambio social, de la incidencia en la sociedad es que el cine durante muchos años, durante todo el siglo XX, fue cine y cines, fue películas y lugar de verlas, y lugar de verlas era público. Y entonces eso tenía una repercusión inmediata, porque eh, la gente compartía esas películas, las compartía porque las veían a la vez, porque las veían en la ciudad, porque luego la ciudad absorbía sus comentarios, porque luego el periódico los reflejaba. Entonces, eh, eso ahora está desapareciendo. ¿Eh? al cine ya no va casi nadie, yo sigo yendo al cine y lo sé muy bien, no ¿cuántas veces estoy solo en una proyección? ¿Eh? Entonces, claro, hay que buscarle otro lugar social al cine, o bien resistir numantinamente y procurar ir al cine lo, lo poco que quede. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llegar a la gente? ¿No? Claro, eh, quieras voluntariamente o quieras artísticamente llegar a, a, a la gente que el cine funcione, ¿eh? yo ahora me... Eh, estoy, estoy en, digamos, en, en, instalado en la perplejidad, ¿no? porque el, la única opción que queda en muchos casos, salvo iniciativas a través de instituciones como la, eh, las que estáis comentando, lo único que queda es el consumo privado en tu casa. Pero claro, eso no tiene nada que ver con lo social, por lo menos con lo social inmediato. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en una encrucijada eh, que si desgraciadamente camina hacia el solipsismo individual... Pues desde luego yo, no sé, eh, creo que es un cambio enorme, ¿no? Pero bueno, no solo pasa en el cine, sino en todos los aspectos eh, de la comunicación humana.
2: Sí, porque hay... Uy. Perdón, sí, sí, es que es
3: una reflexión muy interesante realmente.
1: Sí, por eso, he
2: hecho... es que es verdad, estaba pensando, que, claro, tiene el origen en el foro, ¿no? que era ese espacio en el uh -huh. que ibas a compartir y a debatir. Entonces, es verdad que cuando tienes esa experiencia de convivencia, ¿no? de haber visto algo con alguien y al salir comentarlo, debatirlo, el impacto social es mucho más grande que el que tienes tú solo en tu casa, ¿no? cuando lo has visto, aunque lo reflexiones, ¿no? pero no tienes esa cosa del debate inmediato. Así que estoy completamente de acuerdo en eso dices, que se pierde esa cosa de... de bueno, de comunión y de compartir y de lo social, del acto social de ir al cine. Eso lo estamos perdiendo indudablemente. No sé en qué se transformará la industria, encontrará una manera de, de adecuarlo, pero es verdad que estamos en ese momento bisagra, ¿no? en el que ya no, ya no hay esa polisemia, efectivamente.
1: Efectivamente, estamos hablando de, de cine y cambio social cuando el, el cine es un ejercicio... Eh, doméstico ¿no? y pierde ese componente convivencial, porque posiblemente muchas de esas películas que han cambiado al menos la forma de percibir algunos fenómenos, yo recuerdo por ejemplo Filadelfia ¿no? y lo que supuso el, el SIDA en aquellos años, ¿no? es, esa película posiblemente nos, nos ayudó a visibilizar ese, ese fenómeno, ese problema social. ¿no? Hacía tanto la película como la tertulia posterior, ¿no? cuando ibas al cine, porque al cine se iba con los amigos. ¿no? Y posiblemente esas percepciones, esas sensaciones que a uno le transmitía la película, cuando realmente se generaban ese, ese pozo, ese sedimento, era después, cuando uno las, las comentaba y contrastaba las, las distintas percepciones ¿no? que, que una película no ya produce en distintas sociedades, sino en distintas personas, ¿no? Cada película la percibimos de una manera diferente, ¿no? Y el cine quizás pues, va a tener menos capacidad de provocar eh, cambio social porque deja de ser eh, un producto de consumo con ese aspecto convivencial, ¿no?
0: Yo creo que se pierde y se gana en otros aspectos. Perdemos esto, pero ganamos otras cosas. Lo estamos, le hemos escuchado a Pablo, ¿no? como incluso él, la forma de medir la capacidad de llegada, no estaba hablando de espectadores en salas, estaba hablando de vistas en las distintas plataformas. Con lo que perdemos, por un lado, esa parte de debate y conversación que es maravillosa y que efectivamente se pierde, y no solamente en el cine, en, yo creo que en la vida real perdemos esa capacidad de conversación que es tan necesaria, pero sin embargo con las plataformas lo que se consigue es llegar a más gente probablemente. Y vale. eso no es que sea defensora, simplemente pienso que todas las etapas tienen su momento y en unas cosas se pierde y en otras se gana.
1: Para innovar hay que renunciar a la nostalgia. Un
2: poquito. <risa> Sí, llegamos a públicos que tampoco pueden permitirse venir al cine. Es verdad que se ha convertido en casi en un artículo de lujo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues hay gente que, que sí que puede consumir eso en, en su hogar y no pueden asistir al cine o no, o no semanalmente o diariamente. no Entonces, sí, es verdad, perdemos y ganamos, claro.
1: Bueno, yo, Jorge, sinceramente espero que no estemos aquí dentro de unos años diciendo Netflix
3: y cambio social. Mm -hmm. Sería no sé. duro. Sí, no Jorge ron... no vendría. <risa> Seguro que no. Todos eh, se andará, pero bueno, la evolución no sabemos por dónde va a ir, ¿no? Bien. Pero efectivamente las cosas han cambiado radicalmente. Mira, hace eh, antes, eh, bueno, pensando un poco qué podría yo decir hoy, eh, estuve releyendo eh, un, un libro de Joseph Roth, el escritor eh, eh, austríaco, creo que es, ¿no? Eh, en el cual él eh, refleja crónicas de cine. Y, bueno, y sociales, que fue haciendo en los años 20 por muchas ciudades alemanas. Entonces había una crónica maravillosa en la cual él llega, estamos hablando de hace 100 años casi, llega a una ciudad alemana que él califica, no dice que ciudad es, de muy aislada, ¿no? un pequeño pueblo alemán muy aislado. Y se instala allí durante unos días para ver cómo es el pueblo y hacer una crónica del pueblo. Entonces él observa que siendo un sitio muy aislado y, y, bueno, y con, con todas las cartas para... Para, ser, para estar poblado por gente pues, poco oculta poco y poco fina, observa que hay eh, una gran elegancia entre la gente, que visten con mucho cuidado eh, y que tienen eh, modales muy distinguidos. Y él se queda muy intrigado. Y por fin el domingo eh, va al cine y encuentra ahí a todo el mundo. Eh, todo el mundo iba al cine y todo el mundo atendía las películas con gran atención. ¿no? Se fijaban muchísimo y sacaban consecuencias y reformaban su vestuario ¿eh? y cambiaban sus formas de, de conversar por la influencia de las películas. Era la única ventana de ese lugar aislado, era el cine. ¿no? Y entonces eso transformaba, cambiaba la sociedad. Bueno, es un ejemplo inalcanzable hoy en día, remoto, ¿no? prehistórico, pero me pareció de una belleza enorme ¿no? como ese lugar, su única ventana era el cine. Hoy en día hay tantas ventanas que a lo mejor se emborronan, ¿no? a lo mejor hay un exceso de ventanas. ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Estamos en la situación en que estamos y estamos hablando aquí en directo, que también es un logro, ¿verdad? Sí. Aunque luego se grave y se pueda ver también en. en
2: Sí, también hemos perdido esa capacidad de esperar, ¿no? que había que era, va a llegar el estreno, ¿no? Y estabas ahí ansioso esperando que estrenara y ahora eh, se estrena a la vez en cine, en plataformas, en todo, porque esa inmediatez de lo quiero ya, ¿no? Es que ahora
3: puede, podemos encontrarnos la famosa secuencia esa que está destinada a nosotros y no advertirlo, ¿no? Claro. Estamos con tantas prisas que no podemos esperar por ella, ¿no?
1: Bueno, incluso las series, ¿no? Porque... Se, se, incluso las plataformas semanalmente iban subiendo los capítulos uh -huh. y ahora suben las temporadas Exacto, completas sí. para evitar generar ansiedad, ¿no? Porque no, no somos capaces de, de, de contenernos, es, es insaciable, ¿no? Y además se consume un tipo de producto cinematográfico eh, generalmente pues muy intrascendente, ¿no?
2: Sí, se consume de otra manera, ¿no? Que puedes parar, levantarte a la nevera, coger una cosa, algo que para el que es cineasta de, de vocación es impensable, ¿no? Tú, tú generas la obra de arte para que se consuma a oscuras, con una calidad de sonido, de imagen, ¿no? Para esa experiencia inmersiva, ¿no? Y ahora pues se convierte en otra cosa, ¿no? He escuchado, yo no lo he visto, pero he escuchado que hay jóvenes incluso que ven las películas a doble velocidad para poder ver más, uh -huh. que ya es algo que dices, o sea, imagínate a esa persona que está dedicando horas de edición al montaje, al, al corte en este sitio al sonido tal, para que luego lo vean más rápido porque así
0: les da tiempo a ver dos películas en una Madre tarde. Madre mía, ¿no? yo que me había quedado con lo de ver la película en el tren <risa> en el móvil, sí. Dios mío sí, sí. lo de la velocidad sí. no lo había escuchado, sí, sí. nos vamos a volver locos. Y
1: un formato de cine también pues más, más breve ¿no? más compacto, pensado para consumirse en dispositivos móviles o que se distribuye a través de las redes sociales. ¿no? Porque también encontramos eh, creadores de ese pequeño formato donde bueno, pues a veces uno encuentra cosas realmente sorprendentes. ¿no? También se ha eh, generalizado el, el recurso audiovisual. ¿no? Aunque esto hay que tratarlo con, con bastante precaución. ¿no? Es como aquello de, del periodismo ciudadano. Está, está muy bien que, que los ciudadanos eh, alerten sobre cosas, pero eso no lo convierte en un producto informativo. ¿no? bueno pues Alguien que, pues que de repente se pone a grabar para subir un vídeo a YouTube no es eh, un cineasta, eh, por mucho que grabe una película. ¿no? Hay que, en general, reivindicar y volver a lo que comentaba Jorge, no que estamos hablando esencialmente de una actividad artística. Los realizadores de cine son artistas. Sí, Los hay que confiar.
3: Yo creo que hay que confiar además en esa en esa potencialidad. Antes citabas tú el, el instrumento de la educación. ¿no? Eh, el cine, y en general bueno la imagen, ¿no? está absolutamente postergada. O sea, no existe en la educación. Puede existir un día para llenar un hueco, no sé qué, ¿eh? pero, pero no está en absoluto contemplada. ¿no? Cada poco o sea, surge por ahí una iniciativa que muere muy rápidamente, nada, yo ya, ya no hago caso de ello, ¿no? pero es tremenda la, la influencia, la, la huella que deja en, en cualquier chaval. ¿no? Yo muchas veces me encuentro a alumnos míos de matemáticas que me dicen cuando nos llevaste a ver Novecento, yo les di mil clases de matemáticas y un día les iba a ver 900, pero ellos se acuerdan de que les iba a ver 900, ¿no? Y además recuerdan 900, ¿no? Y no fue una película casual para ellos, ¿no? Eh, esa, esa capacidad está ahora mismo absolutamente desatendida. Eh, nadie se preocupa de ello, ¿no? Eh, eh, en los planes nunca, nunca se tienen en cuenta y bueno, es perder en el desierto, ¿no? Pero en la semincia, por ejemplo, eh, cada cinco años, hace una mesa redonda sobre eso, sobre cine y educación, bueno, coño, pues no sé, que traigan ahí a los a los políticos, a los no sé quién, que se sienten, que les cojan de la oreja y digan, a ver, lo que se diga aquí, de aquí tiene que salir algo, pero pero nada, pasan los años y, y queda, queda, bueno, esa, esa potencialidad ahí sin, sin aprovechar, ¿no?
1: Siempre películas que nos han marcado. Nos quedan pocos minutos, no, no me gustaría eh, finalizar el encuentro sin hablar de alguna película. ¿no? Inés, ¿alguna película que a ti te haya marcado de una forma especial? Puede tener dimensión social o no, pero… ¿Tu
2: película? Tus películas. Bueno, me han marcado muchísimas, pero me veo obligada en la situación a hablar de campeones, en la que tuve la suerte de transformar parte del equipo y ser la coach de interpretación de los 10 actores con, con discapacidad intelectual, y fue una experiencia que fue muy transformadora todo el rodaje y todo lo que vivimos la, la gente que acompañamos a Feser en ese viaje sin esperar de ninguna manera porque no era su objetivo que fuera una película de transformación social y no nos podíamos ni imaginar que iba a tener la relevancia y el impacto social que tuvo después y ese cambio que, que vimos palpable ¿no? en la cara de los niños como eh, de repente miraban la diversidad de otra manera, ¿no? De, 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 como se si cruzaban a alguien con discapacidad y de repente se había convertido en un héroe o en alguien a quien admirar o en alguien que tenía algo que aportar a la sociedad simplemente eso ¿no? entonces fue una experiencia muy, muy transformadora el ser consciente en primera persona de que ese viaje estaba transformando todas esas miradas
1: una película que no solo transformó a quienes la vieron sino que transformó a quienes la hicisteis Exacto,
2: Sí, a ser el primero sí. Jorge
3: y yo me estaba acordando ahora de las últimas películas que he visto bueno, y es que he visto una serie de películas últimamente que me ha llamado mucho la atención y que yo creo que tiene que ver con, con el tema que estamos aquí, pero al revés, en vez de ser cine y cambio social, cómo la sociedad cambia el cine no? yo me he encontrado últimamente con una serie de películas ligadas al, al movimiento feminista, películas de gran altura, en las cuales el movimiento feminista en cierta manera ha sido capaz de hacer un hueco dentro del cine. ¿no? Entonces, bueno, he visto las últimas películas de Carla Simón, que me parecen ejemplares, ¿no? bueno, de Alcajás y la anterior, y he visto dos últimamente, esta semana, que han parecido extraordinarias las dos, y las dos atienden a, a la mujer y también a los problemas sociales. ¿no? Una es La consagración de la primavera, que me parece una película absolutamente extraordinaria, y en la cual es muy curioso porque el personaje que podría llevar nuestra atención de, de elemento con problemas sociales, que es el discapacitado, en realidad es la persona fuerte, eh, y la persona que lo tiene todo, que es la niña, es el ser endeble al que hay que ayudar. ¿no? Y la otra película es Los girasoles silvestres, o girasoles silvestres, la última película de Jaime Rosales, que también me parece una película extraordinaria, en la cual eh, la mujer es el centro absoluto ¿no? de generaciones tóxicas, tóxicas, eh, con hombres que tiene que ir apartando de su camino. ¿no? Lo resumiría de esa manera, ¿no? como una, una, una llama que hay en la sociedad, la llama del feminismo, la llama de, de la atención a la mujer, ¿eh? en el cine crece y crece y crece. ¿Pelén?
0: Pues en mi caso... Eh... A mí me gusta mucho, pero por la, la, la reacción de, de las niñas en este caso, de, de muchísimas niñas que tras ver esta película que es absolutamente, para algunos a lo mejor no tiene esa calidad artística, pero para mí tiene una profundidad enorme que es Talentos ocultos, ¿no? que como descubre una historia de unas mujeres en un momento dado que son claves en la en, en la historia de, del mundo también, no solamente la americana y cómo se lucha por, por esos de, luchan por esos derechos eh, civiles de las mujeres afroamericanas, pero realmente con, cómo se cuidan todos los detalles para darnos cuenta de las realidades y de lo, la fortaleza y la determinación que tuvieron unas científicas cuando en, ese, en esa época las científicas, no tanto que hablamos de las capacidades y de toda la educación STEM, pues eh, en esa época eh, había mujeres científicas que, que, que movilizaban y que hicieron cambiar el mundo en muchas cosas. ¿no? Entonces, esa capacidad inspiradora que tiene esa, de esa manera tan sencilla y como está contada, que es muy sencilla, pero la capacidad de inspiración para, para las propias niñas me parece un, un fenómeno.
1: Y si les preguntáramos a ustedes, pues seguro que todos tendrían una película, todos tendrían una vivencia especial en torno a ese acontecimiento magnífico que es el, el cine en, en nuestras vidas. Bueno, pues son algunas reflexiones que hemos ido desgarrando eh, con Pablo, con Inés, con Jorge, con Belén, que esperamos que les hayan servido para pensar en torno a lo que el cine representa y lo que ha supuesto como testigo de los grandes cambios, de las grandes transformaciones y también, naturalmente, de las pequeñas, de las cotidianas, incluso de las personales de, de cada uno de nosotros. Bueno, pues con este encuentro juntos, naturalmente, agradecer a, a ellos cuatro que nos hayan aportado su conocimiento y su eh, visión particular desde cada una de sus profesiones, desde cada una de sus… Eh, cotidianidades eh, cinematográficas y naturalmente a todos ustedes por acompañarnos en el Auditorio Fundos Forum Valladolid y también a quienes nos siguen a través del canal Fundos Forum. Muchas gracias a todos por su compañía en esta tarde noche, que disfruten de esas 67 Seminci, que vuelvan a llenar las salas de cine y que cuando acabe la Seminci pues también podemos seguir en el cine, que no pasa nada. Muchas gracias y que disfruten.